0: Das schlimmste Übel, an dem die Welt leidet, ist nicht die Stärke des Bösen, sondern die Schwäche des Besseren. Romaine Rowland Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich Erzieherin. Oh, es ist ein bisschen crazy. Jetzt so neues Jahr, neues Glück, so 2024. Wie, was wird das Jahr bringen? Ähm, das Jahr bringt auf jeden Fall schon mal, dass ich schon vier Themen für diesen Monat sozusagen vorbereitet habe, also für vier Sonntage. Beziehungsweise ich weiß natürlich gar nicht, ob es vier Sonntage gibt, aber ich nehme das jetzt einfach mal so spontan an. Und das wird schon ganz spannend. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und dann habe ich ja auch noch die ganzen Nachrichten, die ich vorlesen. Die ganzen Nachrichten, aber die Nachricht, die ich vorlesen möchte. Ich habe jetzt schon ein bisschen aussortiert, weil manches ähnelt sich halt zu sehr. Und das geht mir dann auch auf den Zeiger, das alles doppelt und dreifach vorzulesen. Ist schon so oder so bescheuert, das vorzulesen. Ähm, für einen selber so, ne, weil man damit ja sowieso jeden Tag konfrontiert wird. Aber ja. neues Jahr, Leute. Es ist ist so crazy irgendwie. Es es fühlt sich so ganz anders übrigens an, obwohl gar nichts neu ist, gar nichts anders ist. Ich wie immer an meinem Spot sitze, gerade noch zwei Bilder gemacht, (lacht) um den OF-Leuten zu zeigen. So, es geht wieder los. Aber wisst ihr, ich bin einfach so happy, dass es mir wieder besser geht. Also mir geht es einfach wieder besser. Es ist immer noch da, mein Rückennerv oder wie auch immer der Arzt es gesagt hat, ist wohl immer noch dick entzündet, aber ich nehme keine Tabletten mehr und ich komme so an sich klar. Das Einzige, wo es mir halt auffällt, ist, wenn ich jetzt, ich bin nach dem, also ich war beim Arzt äh, vor drei Tagen, glaube ich. Also heute ist Freitag, ich nehme Freitag schon auf. Vor drei Tagen oder so war ich nochmal beim Arzt, um das einfach abchecken zu lassen, weil ich wollte eigentlich gern wieder ins Fasten und ins Sport machen gehen. Aber ja, er hat gesagt, er ist immer noch dick entzündet und ob ich es merke und dann hat er mir da hinten rumgedrückt wie bekloppt, also sorry, aber ich dachte, ich, ich, ne? das hat total Muskelkater davon gehabt, verrückterweise. Und er meinte, ja, ich soll trotzdem noch langsam machen, ich soll jetzt nicht aufs Laufband gehen, sowieso soll ich ja nicht laufen, aber ich soll jetzt nicht übertreiben. So, ne? Und danach bin ich dann meine 10.000 Schritte spazieren gegangen, aber ganz gemütlich, hat zwar geregnet, war ein bisschen dumm, aber ging einfach alles. ne. Und abends war ich dann zu Hause und dachte, boah, tut dir der Rücken weh, krass. Also das waren aber, dann war es eher so ein Muskelschmerz, als dass so ein Entzündungsschmerz war. Von daher ging das noch. Und am nächsten Tag habe ich halt ein bisschen Oberkörper-Aua gehabt, aber es ging alles. Und dann habe ich den Tag darauf gepuzzelt, verrückterweise. Und ich setze mich immer an meinen Esstisch und puzzle da. Und normalerweise kann ich das Stunden durchziehen. Natürlich muss man irgendwann so, boah, tut einem der Rücken weh oder so. Ne? Man, man hat ja nicht immer die beste Haltung dabei. Aber ich habe richtig irgendwann gemerkt, ich kann gar nicht mehr. Mir taten so die Arme weh, mir tat hinten der Rücken weh, dass ich mich erstmal auf meine Heizdecke legen musste wie eine Granny. Und äh, ja, also man merkt schon noch was. Aber an sich fühle ich mich befreit, an sich klappt alles wieder. Und das ist schon Gold wert. Das einzige Problematische ist, dass ähm, ich mit meinem Arzt gesprochen habe und uns aufgefallen ist, dass als ich die Zeit mit Fasten und Sport so intensiv hatte, so stark abgenommen hatte, hatte ich das äh, ein Phänomen, das mir immer rechts, also sich immer wie, wie heißt denn das, wenn man, Seitenstechen. Ähm, immer wie Seitenstechen hatte, wenn ich äh, lang spazieren war oder zu schnell auf dem Laufband war. Auch auf der rechten Seite. Und immer wenn ich hinten im Rücken gedrückt habe, dann ging das weg, beziehungsweise habe ich das nicht gemerkt. Das könnte ja eins und eins zusammenhängen, auf jeden Fall. Oh, ja, mein Arzt hat gesagt, ich sollte vielleicht mal ein bisschen mich durchchecken lassen auf jeden Fall. Dass das so nicht sein kann. Und mein Arzt hört jetzt eh auf, geht in Rente. Und danach kommt ein neuer Nachfolger und der ist auch Chiropraktiker und macht Akupunktur und alles. Und ich hoffe sehr stark auf den, dass der vielleicht weiß, was das für ein ist. Ich, also toll, 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 Ich hoffe, das ist kein Bandscheibenvorfall beim besten Willen. Also das, das wäre hardcore oben ähm, Dings. Aber es ist ja schon sehr komisch. Ich habe ja auch trotzdem auch ein bisschen Muskelaufbau und so in der Zeit gemacht. Also es kann nicht nur daran liegen, dass ich eine krasse, schwache Oberkörpermuskulatur habe. Ähm, es kann nicht davon sein, dass ich halt auch viel auf der Couch arbeite einfach. Ähm, ich ja, habe mich ja trotzdem sehr, sehr viel bewegt und habe sehr, sehr viel gemacht in der Zeit. Und wenn es viel, viel Beweg war, Bewegung war, dann war es immer am schlimmsten. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich ist Ja, es kann alles sein. Ne? Also es könnte könnt irgendwelche, Spinalkanäle sein, die irgendwie verengt sind. Es könnte einfach immer ein Nerv sein, der sich immer wieder entzündet. Was komisch wäre, es würde nicht passen. Es kann Bandscheibenvorfall sein, es kann angehender Bandscheibenvorfall sein, es kann irgendwas mit irgendwie irgendwas Wirbelmäßiges. Also man muss da halt eben gucken. Und da muss, muss ich mich dann noch, ja, das, das steht jetzt noch an. Mal sehen. Also erstmal gucken. Ich habe ähm, dem Arzt schon geschrieben, der ist halt schon praktizierend, aber geht jetzt in diese Praxis sozusagen. Und er hat gesagt, ich kann auf jeden Fall vorsprechen, dann gar kein Problem. Und ja. Gut, erstmal schon Wasser trinken. Das waren die Neuigkeiten sozusagen. Und jetzt will ich eigentlich auch gleich mal wieder in ein Fetisch, Fetisch-Kram reinsteigern, oder? Ähm, mir wurde zugetragen, dass ich noch nicht über... Gummifetisch an sich gesprochen habe. Ich dachte, ich hätte es gemacht, aber ich muss mal wieder so eine kleine PowerPoint mit euch durchkauen. <lacht> ich hab auch echt. Ich saß, habe das zusammengefasst und dachte, das ist echt wie PowerPoint. Das fehlt noch, dass ich mal so PowerPoints raushaue äh, und dann immer so auf dem Blatt steht das. Aber leider, also das heißt leider, ich habe da auch, um ehrlich zu sein, wenig Interesse dran. Ähm, es ist ja noch nicht videotechnisch, aber also ich habe mir vorgenommen, dass ich wenigstens im Dezember nächstes Jahr, wenn ich diese geschichten vorlese was ich vielleicht wenigstens die für filme sozusagen also nicht dass ich dann ich weiß nicht wie man das erklärt nicht dass ich jetzt irgendwie ein, äh, irgendwas, ein Theaterstück da bieten möchte, sondern ich irgendwo gechillt sitze und dann meine Geschichten vorlese mit dem Mikro in der Hand. Das habe ich mir irgendwie so gedacht, dass es wenigstens das mal, weil es wünschen sich viele, weil es mittlerweile, glaube ich, ein großer Trend geworden ist, so ein Video-Podcast. Aber ihr wisst gar nicht, was für ein Aufwand dahinter ist und ich sage es ja immer wieder, dafür, dass der Podcast so wenig unterstützt wird, ist der Aufwand einfach zu groß. Und ich bin auch Also ich ich weiß ganz genau, ich bin dann halt einfach auch anders, wenn ich gefilmt werde, weil man man versucht ja dann nicht irgendwie scheiße auszusehen, man versucht dann gerade zu sitzen, man versucht sich anzustrengen, man versucht nicht alle zwei Sekunden in die Kamera zu gucken. Ähm, Es ist ja auch nicht, dass ich einen Menschen habe, mit dem ich das zusammen aufnehme, so dann könnte man sich ja angucken und man weiß, wo man hinguckt und äh, man verlässt sich irgendwie aufeinander und diese Ausleuchtung und dann, dass das alles auch synchron ist und dann die Technik dahinter. Das ist einfach zu viel. Es tut mir leid, dass sich das manche wünschen. Ich versuche das irgendwann mal irgendwie. Ich, ich habe aber noch keinen Plan, weil ich nehme ja über das Zoom-Gerät auf und der Ton müsste dann ja exakt zu dem, was im Video ist, passen. Ich weiß, man klatscht dann irgendwie einmal laut oder macht irgendwas und dann kann man das übereinander schneiden. Aber boah, da fängt schon an. ne? Also wo soll ich das denn übereinander schneiden? Ich habe überhaupt kein großes Schnittprogramm mehr. Mein Laptop ist dafür nicht ausgerichtet, er ist sowieso vollgepackt mit jedem Scheiß. Also, weiß ich nicht, man hat mir aber auch schon angeboten, ob ich das vielleicht, äh, sagt man, aussourcen so, möchte, also ob das jemand für mich übernehmen möchte, kann oder so, aber, aber ich weiß halt einfach auch noch nicht. Kommt Zeit, kommt Rat. So, ich habe auf jeden Fall noch nicht über den Gummifetischismus geredet und dachte, heute gehen wir mal wieder ein schönes bdsm Thema durch, beziehungsweise eher ein fetischthema als ein BDSM-Thema, finde ich. Also ähm, letztendlich ist es ja auch eine Variation von einem sexuellen Fetischismus und kein BDSM-Dings. Man kann das natürlich gut kombinieren und gut bei BDSM mit reinbringen, aber grundspezifisch ist es ein sexueller Fetisch und ist da eben eine Variation von. Ja, äh, Gummifetischismus... Ähm ja, wir wissen es ja, glaube ich, alle, das, der größte Bestandteil davon ist ja meist Latexkleidung, ganz klar. Und es werden halt eben auch Gegenstände aus äh, Gummi Latex dazu verwandt. Und das kombiniert ist dann eben größtenteils der Gummifetisch. Natürlich kann man es auch noch vollkommen variieren und manche haben dann eben nur Gegenstände, sowas wie ein Vakuumbett oder äh, stehen einfach nur auf Gummispielzeug aber auch eben das ist ein Gummifetischismus. Es ne? muss sich halt eben rein um Material drehen und die Neigung dazu, ne? positive Neigung. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt und ähm, gerade um Latexkleidung, ist es ist ja unfassbar, man Latexkleidung sucht. Es gibt sie aber auch von jeder Preisspanne, ne? von, von mega teuer bis mega günstig. Gut, mega günstig. Es ist, ach, das ist übrigens das Faszinierendste für mich. Es gibt so viele, die irgendwie auf Latex stehen, total doll. Und dann unter meine Bilder auch schreiben, oh geil, wie du in Latex aussiehst oder du bist ein Traum in Latex und mir privat schreiben. Und ich schreibe dann immer, ich, ich trage so gut wie nie Latex, nie, nie. Ich habe einen so ein wie soll man das erklären, so ein kennst du diese I- Ikea-Boxen, die man in diese Kallax-Regale oder wie das heißt, reinschiebt, diese viereckigen Dinger. So einen habe ich ein bisschen kleiner mit latex an vor. Das war's. Und da ist 80 schwarz drinne. Also so ein Top, ein, was ist da drin? Ein Top, ein Anzug, aber den habe ich schon auseinandergeschnippelt, weil die Arme, das war so ein ähm, Basic-Ding, das war nicht teuer, habe ich abgeschnitten, die Arme, weil die immer so schlabberig waren. Ihr wisst ja, ich, ich bin ja eine Birne von daher, von der Form, Körperform her, von daher muss ich da immer auch ein bisschen gucken. Das einzigste, nee, zwei, richt, zwei glaube ich, ich. Ich möchte jetzt nichts vergessen, aber zwei richtig krasse Sachen habe ich. Und zwar einmal dieses lila Kleid mit den Schnüren vorne. Das ist aber auch eigentlich angefertigt worden, also auf Maß. Und eine so eine Military Latexjacke ist ja auch ein Geschenk. Das sind meine zwei richtig krassen Sachen. Aber Leute, es, es ist nicht mein Fetisch, bin ich ehrlich. Und ich bin voll der Fan von so einem PVC- Lackkleidungssachen, die alle genauso shiny wahrscheinlich sind wie Latex. Nicht, natürlich ist Latex nochmal eine Stufe höher, wenn man es richtig und ordentlich macht. Aber deswegen finde ich es immer faszinierend, wenn manche sich Fetischisten dafür nennen. Auch so wirklich die heißen dann latex fetisch oder was weiß ich. Und schreiben mir dann und ich denke mir, du siehst ja gar nicht den Unterschied. Das ist schon krass. Also, schon schwierig, aber ich finde, Haben also ich sehe auf jeden Fall den Unterschied, ganz ehrlich. Vielleicht ein, zwei Mal nicht so richtig gut gemacht, nicht aber sonst sieht man schon krass. Eigentlich den Unterschied, naja. Aber ähm, ja, Latexkleidung findet man mittlerweile ja echt überall. Und ich habe so ein Brand, was ich richtig cool finde mit Latexkleidung. Aber ehrlich, bin ganz ehrlich mit euch, ich habe schon Stress, so in die Lackkleidung zu kommen mit Schwitzen und so und dann noch Latex. Oh, das ist so krass, wie man da drunter schwitzt und wie man das. On- ich bin so empfindlich, ne? Ähm, wie erkläre ich euch das? Also ich habe so ein Oberteil zum Beispiel, ne? nicht Latex, sondern so ein Lack PVC Gummiding und ziehe das so über. Muss ich dann über den Kopf ziehen, weil es über die Hüfte nicht passt oder weil man es alleine nicht äh, zukriegen würde. Also muss ich es geschlossen über den Kopf ziehen zieh es über den Kopf und dann rollt sich das ja oft so auf. Das kennt man manchmal auch von engen T-Shirts, das rollt sich so auf und dann muss man das so ein bisschen abrollen. Das ist mit Gummi natürlich überhaupt nicht einfach, wenn man schwitzt, logischerweise. Und dann, äh, was heißt Gummi? So? Plastik, Nehmen wir es mal Plastik und dann, ich, und dann zieht man ja automatisch manchmal die Haut mit. Wenn ich das ein bisschen mache, kriege ich sofort einen blauen Fleck und dann überlegt euch mal, wie das jetzt mit, Gummi, äh, mit Latex wäre. <lacht> ich weiß, man kann äh, Talg, also äh, Babypuder und sowas benutzen aber das, das wird nicht für immer mein Ding sein. Also und ich bin auch äh, relativ allergisch gegen Weichmacher und in Latex ist das natürlich auch hochgradig drin. Das heißt, es ist immer sehr problematisch für mich, ähm, das dann ohne Handschuhe anzuziehen. Ich habe dann einfach allergische Reaktionen und deswegen muss ich dann immer ein bisschen aufpassen. Also ich bleibe und ich bin und bleibe da meins. Aber es ist absolut meine Prä- äh, Präferenz und nicht die, und ich finde es auch super cool anzugucken, ne? ich bin total der Fan, ich, es gibt so eine Frau bei Instagram auch, die hat natürlich breite Hüfte und einen Riesenarsch, aber es sieht einfach faszinierend aus, wie sie das in, in so Latexhosen hat, oh, und auch so diese Kombination, die manche richtig so krass angezogen sind und auch so, ich finde blaues Latex, so richtig marineblau, richtig krass, das fühle ich so sehr, aber wie gesagt, ach, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, genau. Mittlerweile findet man Latex dann ja überall. Es ist ja auch echt faszinierend, wie das auch gerade in Mode gekommen ist. Wobei aber sehr viel, also bei den Kardashians be- beispielsweise wird es echtes Latex oft sein. Aber es ist auch sehr oft einfach dieses Lack, ne? Das ist PVC und das hat halt eben dann nicht direkt was mit dem Gummifetisch zu tun. Aber man sieht es in Katalogen, man sieht es in Spezialgeschäften, in Erotikshops immer mehr und mehr. In Magazinen, in Fashion-Blogs äh, äh, und so weiter. Also es hat sich irgendwie so ein bisschen reingeschlichen, genauso wie Leder. Also Fake-Leder. Ja, aber grundlegend wird halt Latex auf nackter Haut angezogen. Man macht Puder drunter ähm, fürs fürs bessere Gleiten von der Kleidung. Das hilft auch wirklich, wenn das alles eingepudert ist. ist Es ist krass, wie gut man das anziehen kann. Aber zwei Sekunden später habe ich durchgeschwitzt und dann... (lacht) Das ist echt so. Und man kann da nichts mehr richten, ne? Das finde ich so faszinierend. Ich hatte mal so so eine Hose und die hatte... Keine Öffnung unten, also bei den Füßen, sondern mit, ich weiß nicht, wie das heißt, wie eine Strumpfhose, aber halt als Hose in Latex. Wenn ich die angezogen habe, erstmal ist äh, witzig gewesen, was für ein, äh, wie viel Luft dann an den Füßen am Anfang war. Aber und dann, wenn sie einmal gesagt hat, du kannst die nicht zurechtrücken? <lacht> nee, <lacht> dann wird so nix. Also, das war echt fasziniert, wie sich das auch so festgesogen hat an der Haut, ne? Ist schon ein cooles Gefühl, muss ich schon sagen. Also, wenn man in Latex ist, fühlt man sich so wie eine zweite Haut, das ist schon krass. Und Öle sind übrigens auch ein großer Bestandteil, also sich von außen einölen, damit es eben schön shiny ist. Das verstehe ich bis heute nicht, wie das funktioniert, dass das länger hält als fünf Minuten, wenn man Fotos macht. Aber wahrscheinlich gibt es bei richtigen krassen Shootings dann immer jemand, der immer wieder mit der Ölflasche kommt wahrscheinlich. Und es gibt ja auch so Poliersachen, so zum Glattpolieren. polieren. Ähm, ja. Also das, das, der Bestandteil da im Gummifetisch und mit der Latexkleidung ist halt eben einfach, dass es sich wie eine zweite Haut einfühlt und viele benennen es auch als eingeschlossen sein, sich eingeschlossen fühlen, weil sie auch Masken tragen und so weiter. Ja, kommen wir zu den Assoziationen. Also das Tragen von Latex hat halt eben viele verschiedene Reize und das habe ich mal mir äh, rausgesucht bei Wikipedia. Ähm, darunter sind fünf verschiedene Reize, die Latexkleidung mit sich bringt. Und zwar einmal das Haptische. Also muss man sich vorstellen, die Latexkleidung. Die Latexkleidung? Ja. <lacht> oh Gott, das war gerade komisch. Die Latexkleidung klingt so mystisch. Ähm, liegt super eng an der Haut an und passt sich ja eben auch der Körperform an. Und dadurch hat man dieses Haptische ganz, ganz extrem und passend für einen. Also man hat auch immer das Gefühl, es passt einfach. Klar, gibt es natürlich Latexleitung, die einem nicht passt, aber wenn, wenn man so seine Größe gefunden hat oder man nimmt was Maß angefertigt, es passt einfach. Man hat nicht das Gefühl, man muss sich irgendwie reinquetschen dann in, in gewissen Sachen. Das kann, kann man ganz schwierig erklären. Also wer noch nicht Latex getragen hat, hat auf jeden Fall was verpasst in dem Bereich. <lacht> ja. Aber es gibt auch so, wenn es zu eng ist, ne, ich habe ja mal so ein, so ein, so ein T-Shirt in Anführungsstrichen mit einem Reißverschluss vorne gehabt und hat sich unten immer hochgerollt, weil ich halt eine breite Hüfte habe ne? und das ist ein bisschen unangenehm da muss man immer so eine Hose drüber, dass die unten festhält sozusagen das ist, das ist auch dann wieder fies von, von Gemeinheit, tut halt weh ne? dann gibt es das Visuelle ähm, also habe ich ja eben schon gesagt das ist so, man fühlt sich echt richtig krass also das ist so eng, die Körperform wird so krass betont, wenn man das eng Latex anhat und dann ist es noch hochpoliert Dann gibt es noch die Lichteffekte dazu, also wird die Form halt doppelt und dreifach betont, wie sie eben ist. Klar, wenn man ein bisschen dicker ist, betont es halt eben auch das bisschen dickere, aber irgendwie hat es trotzdem was. Weil es ja irgendwie ein Effekt von Nacktheit ist. Also, ja... Ich weiß nicht, ob man das so versteht, was ich meine. Aber das, also der visuelle Effekt oder die visuellen Reize treten natürlich meistens auf, wenn man es nicht selber anhat. wenn man sich ja nicht selber 24-7 dann da, da drin anschaut oder vom Spiegel steht, ist ja irgendwie dann auch langweilig. Sondern man guckt dann halt bei Videos, bei Bildern so also wie ich das vorhin gesagt habe bei Instagram, ist, das ist so ein, so ein krasses Feeling. auch denkt man, wow, krass. Wow. <lacht> also ich glaube schon, dass der Gummifetisch auch viel davon ausgeht, dass man es gar nicht selber unbedingt tragen muss, sondern auch, dass man es selber gerne einfach sieht, einfach bei jemand anderen anfassen will, dieser Geruch. Ne? Äh, kommen wir gleich äh, zum nächsten Punkt, nämlich das Olfaktor, äh, olfaktorische, olfaktorische. ja äh, Und zwar der Geruch von, der, von Gummikleidung ist halt speziell. Ist halt, man weiß halt, es ist Latex. Ist auch lustig. Ich habe ja, wie gesagt, dieses eine Schubding in meinem Kleiderschrank für Fetischkleidung. Und immer wenn ich das raushole, entweder ähm, ja, will ich mal was gucken, such was oder ähnlich. Und das ist immer in der Nähe von meinen Corsagen. Deswegen man muss es manchmal zur Seite. Dann riecht man sofort, ne? Ich habe die alle in Zipbeuteln alles gut verpackt. Man riecht es trotzdem dadurch. Es ist, so ein, es ist so ein krasser Gummigeruch. Es gibt aber auch keinen Vergleich. Ich überlege gerade, ob man das mit irgendwas vergleichen kann, was, an was es mich erinnert. Nee. Nee, es ist halt ein Gummi. Man muss sich es halt einfach wie richtiges Gummi vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob Autoreifen ganz frische so rauszuriechen. Das hab ich habe das nämlich gerade sofort im Kopf gehabt. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann das jemand mal ähm, sagen, mal aufzeigen, ob es so ist. Ja, ähm, dann gibt es noch das Auditive. Also klar, Latex macht Geräusche. Man kann sich es vorstellen beim An- und Ausziehen, beim Bewegen auch. Kommt halt aber auch bei der Bewegung immer drauf an. Es kann quietschen, es muss aber nicht, wenn du richtig krass eingeölt bist und es Knalleng sitzt, dann hört man es natürlich nicht. Aber an sich macht Latex, weil es ja auch, es gibt natürlich verschiedene Stärken, das ist ja auch ganz klar bei Latexkleidung, aber es gibt natürlich eigentlich ein Geräusch, so ein Quietschen, würde ich sagen, so ein, so ein Gummigeräusch. Ich hätte ja auch mal ein schönes Latexstück haben können, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Problematik, momentan allergisch. Aber dann hätte ich mal aneinander reiben können, aber ich glaube, man wird das nicht hören. Aber es ist äh, so wie so eine dicke Plane, eine dicke Gummiplane, muss man sich das vorstellen. Ähm, ja. Manche würden jetzt auch sagen, dass das Geräusch vom äh, Reißverschluss oder Latex zumacht, aber ich bin da jetzt nicht so konform mit dieser Aussage. Aber auch das An- und Ausziehen klingt ganz interessant, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob jemand sich schon mal so ein Video angeguckt hat, aber es ist so ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Ich kann das schon verstehen, ich kann diesen Reiz dahinter total verstehen, weil es so so viele Aspekte hat, weil es so viele verschiedene Schichten hat, ne? Genau, und dann gibt es noch das sexuelle. Viele finden das Tragen einfach sexuell anregend. Das erregt sie einfach in gewisser Weise. Das natürlich auch das Anschauen ist sexuell erregend. Ja, das so viel dazu, zu den Assoziationen. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich habe zum Schluss noch etwas vorbereitet. Das wird ja ganz interessant, weil ich und Erklären von Videos, das das wird noch interessant. So, es gibt natürlich noch weitere Arten. Zum Beispiel halt Gegenstände, die zum Gummifetisch zählen, habe ich am Anfang schon gesagt. Da gibt es ja tausende Sachen. Ich habe mal geguckt, aber die Liste ist endlos. Von daher habe ich jetzt nur ein paar wie Gummitücher, Gummiballons Reifenschläuche aus Gummi, Gasmasken, Gasmaskenhauben, Gummiwärmflaschen, Bettwäsche aus Latex und speziell angefertigte latex atil zum Beispiel Badplugs, Dildos, Gummiknebel. Dann haben wir noch Latex-Betten, Latexbetten, bettwäsche und so weiter und so fort. Man kann sich es vorstellen. Auch sowas wie Mundknebel und sowas ist ja auch oft aus Gummi. Also eigentlich alles, was aus Gummi ist, kann man dazu zählen, wenn es halt wirklich, wirklich Gummi ist. Ne? Und ähm, ja. Das passt einfach dazu. Mittlerweile ist ja, kannst du ja jeden Artikel auch aus Gummi haben. Du kannst ja eine Peitsche auch aus Gummi haben. Du kannst ja einen, einen Gürtel auch aus Gummi haben. Also ne? so man muss jetzt, Ein Buttplug ist nicht mehr immer aus Metall, sondern kann auch aus Gummi sein. Also und Gerade so Masken ist auch so ein großes Thema da auf jeden Fall in dem Bereich. Ja Und auf jeden Fall ist der Gummifetisch ein Fetisch, den man gut kombinieren kann mit anderen Fetischen. Man weiß ja, viele Fetische kann man gut überschneiden, gut miteinander kombinieren. Und hängen auch t- äh, grundlegend sehr, sehr doll mit, mit äh, anderen Fetischen zusammen. Hier ist es auf jeden Fall zum Beispiel der Schuhfetisch, ganz klar. Es gibt ja so viele Schuhe, die einfach auch aus dem Material sind. Natürlich nicht gänzlich, sonst wird es wahrscheinlich wenig halten. Aber es gibt ja gerade so dieses PVC-artige, was so aussieht. Und es gibt ja viele, die mittlerweile so Gummiriemen haben, Gummi... Ähm, wie heißt denn das oben, das Gummikorpus nenne ich es mal dann haben wir noch Bondage weil man ähm, sich da ja auch gut in seinem Latex Mumifizierungsanzug wie auch immer gut knebeln lassen kann, noch oben drauf und halt eben verschiedene Rollenspiele da, da ist die Bandbreite riesig Entschuldigung, ich musste Ausschuss vom Wasser ich hoffe man hat es nicht gehört Mann oh Mann, ich habe es so versucht zu unterdrücken aber es hat leider nicht geklappt Nun ja, was soll man sagen, nicht wahr? Gut, Ähm, ein interessanter Bereich auf jeden Fall, auf den ich noch gestoßen bin, ist Heavy Rubber. Tatsächlich, ehrlich gesagt, hat mir der Begriff vorher nichts gesagt. (lacht) Also ich glaube, ich habe es mal so unterbewusst gehört oder so, aber ich habe es jetzt nie so wahrgenommen, dass ich genau wusste, was es ist. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es schweres Gummi ist, aber ähm, ja, habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Mir wurde das dann zugetragen und ich dachte, okay, ähm, ist ja ganz interessant, da noch mit das oben drauf zu legen. ist halt auf jeden Fall eine spezielle Ausprägung sozusagen vom Gummifetisch, kann man sich ja denken. Ähm, Es geht darum, dass der Körper dann komplett mit Latex bedeckt wird. Ähm, Also halt voll, total oder komplett Einschluss, nennt man das auch. Dies geht halt gänzlich. Also es gibt mittlerweile schon so, wie nennt man das denn? Ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben, ich habe es mir angeguckt und vergessen aufzuschreiben so wie Mumifizierungs, also wie so ein Kokon, würde ich es nennen, mit Maske oben, wo man auch so Schneiden drumherum hat. Sowas gibt es mittlerweile schon. Aber es gibt halt eben auch die Möglichkeit, das in mehreren Schichten zu machen. Ne? Maske einzeln, äh, Gummi, Gummi-Zwangsjacke, Gummihose. Oder es gibt auch sogar so was wie eine Zwangshose, in Anführungsstrichen. Ähm, dann Socken, dann kommt man noch was oben drüber vielleicht, mehr und mehr so, ne? damit es auch immer enger und enger wird. Aber zum Beispiel gibt es dann äh, Vollgummianzüge, es gibt dann Latex-Handschuhe, Latex-Füßlinge und dann noch Gummistiefel oben drüber und so weiter. Ne? Also Und dann wird meistens so etwas wie eine Gasmaske verwendet, wo man halt eben so spezielle Gummischläuche reinstecken kann, eben für Luft, Geruch, für Essen und so weiter. Also kommt halt eben auch auf die, wie sagt man, die Länge des... des des, des Seins in diesem Anzug oder in in der in in dem Einschluss in dem Einschluss an, ne, also es gibt ja verschiedene Verschlauchungen, glaube ich nennt man das ähm, also an der Maske sind Atem- und Trinkschläuche ähm, man kann an den Atemschläuchen auch Smellbags verbinden also man kann sich denken, was es bedeutet also Geruchsbeutel einfach für verschiedene Gerüche Und da muss man dann halt eben variieren, was zu einem passt. Aber bitte echt be careful, wenn man das jetzt hört und es irgendwie erregend findet. Passt auf euch auf und macht es echt nur mit einem Profi und guckt. Und lasst euch auch vielleicht beraten von Leuten, die das eben schon mehrmals gemacht haben. Also es ist immer kein, da muss ich echt Warnung aussprechen, es ist nicht einfach so gemacht. Und vor allem sollte man sowas halt eben auch nicht immer nur, außer man, macht das schon jahrelang, aber auch selbst da sollte man aufpassen, aber man sollte es auf jeden Fall auch nicht alleine machen. Immer immer aufpassen, immer viel klaren Kopf dabei behalten und es eben dann so auch nutzen. Also und eben nicht sagen, komm, ich mache hier komplett, den Kompletteinschluss und vergisst dann nachher, dass man auch noch so Schläuche dafür braucht und so weiter. Ne? Und kriegt dann Panik oder denkt mal, gucken, wie lange ich die Luft anhalten kann. Solche Spielchen sind wirklich, wirklich dumm einfach, okay? Das möchte ich einfach mal so raushauen. Ist mir auch egal, was man jetzt von mir denkt. Aber ich möchte einfach, dass ihr vorsichtig seid, dass wir alle vorsichtig miteinander sind und so weiter, nicht wahr? Gut, es gibt auch verschiedene andere Hilfsmittel, wenn die... Wenn die, ich brauche immer noch ein Wort dafür, wenn wenn der Kompletteinschluss, Totaleinschluss, wenn wenn Heavy Rubber, nennen wir es mal so, wenn Heavy Rubber halt über einen längeren Zeitraum ähm, mit sicherem Gebrauch gewährleistet werden muss, dann gibt es halt Katheter, Urinschläuche, Latexbeutel, halt solche Sachen, damit man halt eben auch guckt, wo der eigene Urin hingeht. Man braucht ja auch nicht nur Luft, man braucht nicht nur Sauerstoff, Und irgendwie so ein ein bisschen Außenwelt noch. Sondern man muss halt eben auch gucken, wo der Urin hingeht, wenn man wirklich lange in sowas bleiben muss. Ja, meistens sind die Grenzen für alle zusammen dann diese zunehmende Unbeweglichkeit, die man ja auch immer noch steigern und steigern könnte. Und dann halt der Druck, wenn umso mehr Ausrüstung da drauf kommt, ist ja auch das Gesamtgewicht wird einfach immer mehr und mehr. Und das ist dann so für manche dann eine Grenze, wo sie sagen, hier ist, dann, hier ist es jetzt zu schwer, hier, hier mag ich es jetzt nicht mehr, weil ich mich unwohl fühle, ein Paraschiebe. schiebe. Ne? Also auch da ist natürlich große Gefahr von, von Panikattacken, ne? das darf man nicht vergessen. Auch gibt es mittlerweile natürlich sowas wie Kommunikationssysteme in Masken drin. Habe ich gelesen, habe ich keinen Plan von, um ehrlich zu sein. Also, was wie Kopfhörer zum Beispiel. Und ähm, es gibt ja sowas mittlerweile auch, oder es gibt es ja schon lange auch in zum Beispiel Helmen von Motorradfahren, Also hat man das da auch dann so ein bisschen kombiniert, weil es halt eben auch schwierig ist. Der Mensch kann nicht den Arm heben, wenn er zum Beispiel in so einem Vakuumbett ist, kann nicht den Arm heben und sagen: Ja, top, mir geht's gut, ja, top, mir geht's schlecht. Man kann auch nicht den Kopf bewegen, sondern man muss halt, außer der Kopf ist draußen, also man muss halt eben gucken, wie man dann kommuniziert und das ist eigentlich auf jeden Fall eine ganz gute Methode. Also falls das schon mal jemand gemacht hat, irgendwie Heavy Rubber ausgelebt hat und irgendwie in, seinem, in seiner Maske oder ähnlichen ein Kommunikationssystem hat, könnte, könnte man sich ja gerne mal melden und mir davon mal berichten. Ja, häufig werden eben Vakuumbetten und Saunabetten noch dazu verwendet, um den Druck eben noch zu steigern und um eben das Totale so auszuleben. Und da ist halt eben überhaupt im Ganzen auch sensorische Deprivation natürlich das große Stichwort. (lacht) Ey Leute, ich habe jetzt mir ein YouTube-Video rausgesucht, weil ich wollte euch gerne beschreiben, was ein Vakuumbett ist. Ich muss ein bisschen kurz Oh Gott, Ton ist nämlich an, weil ich wollte euch ein bisschen beschreiben, was ein Vakuumbett ist, aber kann das so schlecht? Erstmal habe ich das, glaube ich, irgendwie kommt es mir bekannt vor. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe es mal gesehen, wie es aussieht, fertig, ne, mit einem Menschen drin, Aber ich habe es noch nie ausgeliebt, noch nie selber gemacht. Ich bin da mal ins auf einer Oh, sorry, ich muss mal kratzen, ah, auf so einer Fetischparty Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Oh, ich habe es vielleicht geträumt. <lacht> Weil ich schon so oft in irgendwelchen Videos oder Ausschnitten oder bei Twitter in irgendeinem Post oder so gesehen Ich muss ja X sagen, ne? Sagt man Ex oder X? Ex wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, also deswegen habe ich mir ein Video rausgesucht. Es geht nur eine Minute 26, ganz chillig. Ich glaube, es sind zwei Frauen. Ja, genau. Sarah, mhm. Hm, hm. Twice Latex Bondage at Rubbercold und versuche euch das zu erklären. Jetzt kommt's, ey. also habt Nachsicht, wirklich so sowas zu, zu erklären. Ich, also, ne, ich sehe es vor mir und denke mir, ihr seht es ja auch irgendwie. Wer jetzt super krass Interesse an diesem Video hat, dass eine Minute 20 geht, kann mir dann schreiben. Ich schicke dann den Link. So, einen Schluck getrunken. Also, es geht los. Ich, oh Gott, oh Gott. Er sitzt da der Uschi und erklärt irgendwas. So, jetzt sind da zwei Frauen. Also, ähm, die Frau hat eh Latex an. Oh Gott, Moment, ich muss Pause machen. Die Frau hat eh Latex Da ist so ein normales Bett, ne? So ein Leo-Bett, ganz normal. Und da drüber gespannt ist eine Latex-Plane. Nennen wir es Plane, okay. So eine ganz große. Die So groß ist wie dein ganzer Körper, ne? Also es wird ja meistens der ganze Körper genutzt bei sowas. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt machen kann, dass man nur untenrum oder so macht, weil es würde ja was einschneiden, wisst ihr, was ich meine? So, Das, was oben rausguckt, Deswegen, äh, vielleicht wissen das manche. Man sieht, ich habe nicht wirklich große Berührungspunkte mit diesem äh, Fetisch. Ich finde es, um ehrlich zu sein, ich finde es auch ein bisschen beängstigend. Also, wenn ich da rein müsste, es würde bei mir solche Panikattacken auslösen. Ich oh glaube, ich, glaub, ich würde sogar einen Herzinfarkt kriegen. So, so stressig wäre das für mich. Also, ich hab, ich kann nicht mal in einem Wohnwagen oben in diesen, halt, das heißt Al- Alkoven oder so, in, in so schlafen. Da kriege ich schon, weil wenn ich mich nicht umdrehen kann oder wenn ich mich umdrehen würde und meine Schulter den, die Decke berühren würde, wuh, ne? Also, ich weiß noch. Oh Gott, das, das das Erzählen ist so bescheuert. Ich habe mal in der Badewanne gelegen, da war ich Teenager, glaube ich. weiß aber auch nicht, woher ich dieses, dieses Problem habe. Da war ich Teenager und wollte mich, warum auch immer, in der Badewanne einmal umdrehen, auf den Bauch legen. Und habe mich dann irgendwie verkeilt, weiß nicht wie, und habe Panik geschoben, habe so Panik geschoben, dass ich mich nicht mehr umdrehen kann. Frag mich mal, wie... Ach nein, 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 Moment, das habe ich falsch gesagt. Ich wollte mich so quer hin, hinsetzen mir nee, war das Wasser zu warm oder so und ich wollte meine Beine über die Seiten also Seitenwände der Badewanne hängen und hinten mich an die Badewannenseite lehnen so und da h- hing ich dann fest. Oh, ich habe so Panik geschoben, das werde ich nie vergessen. Oh Gott, deswegen also manchmal kann ich dann auch nicht in so eine zu kleine Badewanne. Ich weiß auch nicht. So, wir haben jetzt diese äh, Frau in diesem äh, Bett da. Genau und das ist sozusagen drumherum ist so ein Rahmen, die Frau macht diesen Rahmen dann zu und da dran ist natürlich ein, eine Vakuumpumpe nennt man das so bestimmt ne so, auf jeden Fall hat sie sich dann da reingelegt, das ist äh, oh Gott, sie hat sich da reingelegt, das ist natürlich ein fließender Übergang, das ist ja so schnell, hat sich reingelegt auf dem Rücken gelegt, Arme an der Seite Kopf ganz gerade nach oben äh, Beine minimal auseinander um, aber nicht zu weit und jetzt liegt sie wie in so einem... Man muss sich das vorstellen wie so ein Spannrahmen. Also um sie herum. Ist auch ordentlich viel Platz um sie herum. Und hat sich hingelegt. Und das Latex... Die Latexplane zieht sich nun an ihren Körper glatt. Und ne so... Als wenn sie halt eben vakuumisiert wird. So, genau, so muss man sich das vorstellen. Ist ja auch ein Vakuumbett. so dann äh, Sie hat an ihrem Mund einen Schlauch, wodurch sie atmen kann. Sonst ist sie komplett in diesem Latex drin. Und es wird immer enger und enger. Und die Frau streichelt über sie, oh, das war ja ein echt kurzes Video, streichelt über sie, ähm, damit das Gefühl nochmal intensiver wird, soweit ich das verstehe. Ja, ähm, das war habe ich mir ein richtig krasses Video rausgesucht, muss ich ja sagen, <lacht> das ist schon wieder vorbei. Es also sind ja natürlich nur Ausschnitte und ich weiß auch nicht, wie lange sie es gemacht haben. Aber oh, warte mal, warte mal, Moment, 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 da kann ja ein Untertitel an... Ach, Untertitel nicht verfügbar. Gut, das ist natürlich spannend aber sie hat sich ach so es noch einen Menschen ah oh, da es ja noch was ist es das ach guck mal man kann mit Kopf raus auf jeden Fall so also erstmal zu Ende erzählen dann äh, war sie fertig dann hat die Helferin die haben haben's übrigens auch zu zweit gemacht wie ich es ja gesagt habe hat das dann aufgemacht Hab, konnte man leider nicht sehen wäre voll interessant gewesen wie das dann wie kommt man dann in der Luft wieder raus oder wird man pumpt man dann wieder das ab weiß ich auch nicht super und dann ist sie da so wieder rausgestiegen. Sie sieht überhaupt nicht aus, als wenn sie geschwitzt hätte, aber muss man ja auch nicht. Vielleicht war es auch nur ganz kurz. Sie sieht nicht so krass happy danach aus, aber das ist ja was anderes. So, und dann geht das Video weiter tatsächlich. Und da ist ein, wie nennt man das? Viereckiges Objekt. Ah, man sieht, ich schätze mal, das ist Metallstangen. Also so ein viereckiges Ding. Okay, jetzt kommt's. Meine Erklärung. <lacht> Viereckiges. Puh. Stellt euch vor, eine Frau hockt auf ihren Knien. So hoch ist das. Lang, breit und hoch, genau gleich. Und äh, die Außenecken sind sozusagen mit Metallstangen, jede Ecke. Da kann man sich dann dran festhalten. Man kann da reinsteigen und es ist komplett einmal bespannt mit Latex. Es wird auch sowas Vakuummäßiges sein. Jetzt ist da eine Frau reingestiegen. Man hat ihr das vorher geöffnet. glaube Ich mit dem Reißverschluss, wenn ich das richtig sehe. Hat man ihr vorher geöffnet. Jetzt ist sie da reingestiegen, hält sich an den Außenstangen fest mit ihren Händen, kniet und ihr Kopf guckt raus aus der Plane. So, jetzt haben wir was, ne? So, was passiert jetzt? Ich muss gucken. Und jetzt macht die Frau an der Seite eine Pumpe. Oh mein Gott, eine Pumpe. Sie guckt aber auch nicht glücklich. Eine Pumpe an... Und ähm, das zieht sich das Latex nach innen von dem Viereck. Ha, das habe ich gut erklärt. Und die Frau macht, äh, okay, <lacht> weiß auch nicht. Ähm, aber es sieht ja mystisch aus. Das ist ja, das ist ja eine vollkommen verrückte Sache. Verrückte, man sieht wieder, wie lange ich das Video geguckt habe, nämlich nur den Anfang. Aber es ist wohl sehr viel Spannung. Aber ähm, okay, man kann an der Seite sehen, wie ihr Körper da auch abgebildet wird. Aber ihr Kopf ist ziemlich easy frei. Ohne auch Druck am Hals sieht man auch. Auch Schultern sind nicht äh, vakuumisiert, sondern nur Arme, Brust, ein bisschen Bauch. Und dann von der Seite sieht man halt Rücken. Äh, was ist denn? Ja, das war es auch schon. War ein bisschen Oberschenkel, aber viel mehr ist es nicht. Also da, wo sie richtig auf den Knien sitzt, ist auch nicht vakuumisiert. Wie das denn? Wie, haben die, wie hat man das gemacht? Weiß man auch nicht, ne? Ach so. Sehe ich das richtig? Kann man nicht gut sehen. Ja, ist mit Reißverschluss übrigens. Ich konnte jetzt nicht sehen, es sah so aus, wenn da noch Querstreben sind. Das würde ja vielleicht Sinn machen, ne? Ach, jetzt ist die Frau da wieder. Die andere. In ihrem Bett. Ja, komisches Video, ne? Wird es doch gerade ausgestiegen. Ach, das war schon. Okay. <lacht> Interessantes Video auf jeden Fall. Wer's, wie gesagt, wer es sehen will, ich schicke gerne den Link. Ich habe mich sehr bemüht, das zu beschreiben. <lacht> das war so schlecht. Ich weiß auch nicht. Okay, ähm. Genau, und dann gibt, wollte ich noch erzählen, dass es Abspaltung vom Heavy Rubber gibt, und zwar diese, die allseits bekannten Rubber-Dolls, Gummipuppen. Ne? Ähm, das ist, ist ja letztendlich auch ein Totaleinschluss mit Latex-Kleidung, Maske, ähm, sodass man nach außen eben wirkt wie eine Gummipuppe. Ne? Man kann sich das gut vorstellen, entweder die hoch, entweder die klassische Gummipuppe, die man so kennt, sexualmäßig, oder halt eben so dollmäßig weiblich gekleidet. Ja, kommen wir nochmal zum typischen Punkt, den äh, zum Beispiel ChatGPT gerne immer zum Schluss erwähnt. Den muss ich natürlich auch zum Schluss erwähnen. Und zwar ist es die Sicherheit. Ich möchte echt äh, bitte, bitte Leute, wenn ihr jetzt da voll erregt von seid, wenn ihr das voll cool findet, wenn ihr auch mal was testen wollt, geht langsam ran, macht einzelne Schritte, guckt euch solche Videos an und dann überlegt immer noch. Und es gibt ganz, ganz viele Studios, die sowas eben auch anbieten, so ein Vakuumbett mal zu besteigen. Und wenn die das anbieten, haben die auch meistens (lacht) genug Erfahrung. Und dann kann man das mal so testen mit jemandem und muss nicht... Gott, das würde mich aber auch gerade mal interessieren. Wer hat schon mal ein Vakuumbett benutzt? Und es ist ja erregend für viele. Tut das dann weh, weil der Penis ja runtergedrückt wird? Oder kann der dann überhaupt groß werden? Oder hart werden? Das ist auch auch das, ne? Voll die interessante Frage. Also Leute, wirklich, hat, hat das jemand gemacht? Einfach nur, ihr müsst nicht sprechen. Einfach nur mir so persönlich ein paar Fragen beantworten. Schreiben oder so. Also, wer das schon mal gemacht hat, gerne. Aber nicht, wer jetzt sagt, ich habe schon viel Erfahrung im Gucken von Videos. Also ich möchte bitte jemanden, der es wirklich schon erlebt hat. Vielleicht mehrmals am besten. Ja, Aber trotzdem zur Sicherheit, ne? starke Schwitzen ist ein, eine große Sache bei Latex. Dehydration, ne? immer ein bisschen drauf achten. Das körpereigene Kühlsystem kann nicht funktionieren, wenn da dicke Schicht drauf ist. Ist ja logisch, stellt es euch vor. Ne? Äh, auch Okay, stellt euch vor, ihr habt einen Kühlschrank, äh, der Brust hinten ja auch Luft haben zum Ablassen der Wärme äh, beziehungsweise um das Kühlsystem zu regenerieren, stellst du es direkt an die Wand, kann er ja nicht wirklich atmen und geht dann kaputt. So wird es auch mit eurem Körper sein, sofern ihr aber genug trinkt, immer ein bisschen Luft zu wedeln, vielleicht auch Pausen macht dazwischen, ist das auch okay. Aber eben nicht fünf Stunden da drin sein und schwitzen und nachher umkippen, weil ihr nicht drüber nachdenkt und eine rote Birne habt. Es ne? gibt sehr viele Erscheinungen, die dann da auch mitwirken. Auch eure Garne könnt ihr damit schädigen. Ja, mit Masken natürlich habe ich ja schon gesagt, Achtung, 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 Sauerstoffzufuhr, ne? Ich möchte euch echt bitten, da vorsichtig zu sein und allgemein die schwere Ausrüstung kann auch eben aufs Kreislaufsystem gehen und eben Panikattacken hervorrufen. Also bitte, bitte seid vorsichtig und ja, übertreibt da einfach nicht, ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich habe da immer ein bisschen Sorge, ne? Ein bisschen, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Sorge, aber... Naja, Leute, ihr wisst ja nicht, was ich für Nachrichten so am Tag <lacht> bekomme. Da weiß man ja, wie viel Hirn durch die Gegend laufen. Ich glaube zwar, dass wenig Hirn ist podcast tun, aber man weiß ja nie. Von daher muss ich das nochmal doppelt und dreifach sagen und möchte bitte, dass ihr auf euch Acht gebt und nicht irgendwie blind in euer Verderben lauft, nur weil es jetzt gerade geil ist. Ach, das ist so faszinierend, ne? Also wie oft l- lese ich, auch heute habe ich wieder gelesen, dass jemand ähm, in der Nähe erpresst wird, wegen einem eigenen... Wie war das? Er wird erpresst wegen einem eigenen Porno oder Erotikfilm, den er selber gedreht hat und jetzt wird er damit erpresst. Ja, oh Mann, ey. Denk doch mal nach. Ich weiß, ich krieg auch viele Videos zugeschickt und letztendlich ne, müsste man bei... Bei... Wie sagt man? Bei mir... Nee, bei, bei Menschen, die mir sowas zuschicken, ja auch sagen, hey bist du doof oder so, ne? Kannst du nicht einer wildfremden Person schicken. Ja, bei mir habt ihr Glück sozusagen. Also, ich bin da nicht so eine Person für, aber immer vorsichtig sein und, und auch immer vielleicht vorher abklären so, ne? Ein Satz, zwei Sätze reichen, um euch auch rechtlich abzuklären so, äh, abzusichern. So von wegen, ja, ne? So, das ist jetzt aber unter Vertrauen und ich möchte nicht, dass es verbreitet wird und so und wenn die andere Person schreibt, ja, alles gut, dann ist es so, dann ist es dann Kopiert euch das und fertig, ne? Ähm, easy, weil dann äh, ist, ist der Rechtsweg auf jeden Fall krass, krass, krasser für euch abgesichert als andersrum. So, auf jeden Fall, ja, das war das Thema zu Heavy Rubber, dieses, dieses, Jahr wollte ich gerade sagen, <lacht> dieses, diese Folge. Ich hoffe, euch hat es interessiert, euch Spaß gemacht, hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was gelernt, um ehrlich zu sein. Ähm, ich wünsche euch einen, eine wunderbare Woche. Bleibt gesund. Ich hoffe, ich bleibe auch gesund und ja, ich hoffe, ihr habt eure Neujahrsvorsätze im Kopf und behaltet sie auch bei und nicht so wie ich, aber ich kann nichts dafür. Ich bin noch nicht so in, weder im Fasten noch im Sport drin, weil ich, ja, wie gesagt, ich also ich darf halt nicht übertreiben. Lieber heile ich aus, als dass ja irgendwas passiert. Aber gut, nächste Woche ist Friseur, da gibt es neue Haarfarbe. Darauf die Woche... Ist, glaube ich, nichts. Ich weiß gar nicht, wie das Video getan ist, aber bald mache ich wieder neue Bilder und Videos. Da freue ich mich drauf. Ha, das, das wird fein und ähm, bis dahin bin ich auf jeden Fall wieder topfit, hoffentlich. Gut, ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche und mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.